0: Radio. Eh, Listo, ¿qué tal? Soy Alejandro Chávez aquí en Creativo Radio y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Estela Suárez y Jorge Carvajal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás Estela y Jorge?
1: Bien, de mi parte, ¿qué tal Alejandro? Hola Estela, gusto saludarlos ambos.
2: Hola Jorge, un gusto tenerte en el programa y bueno pues es un tema muy interesante el día de hoy que vamos a tocar eh, sobre todo pues para todas las generaciones es algo muy mexicano y que hacemos alusivo a lo que son las fiestas patrias bueno pues Jorge este sabemos que tú estás muy eh, sumergido en lo que es eh, la producción de raicilla este nos pudieras primero antes que nada decir eh, qué es la raicilla el origen su historia
1: sí claro con mucho gusto pues mira el, la raicilla es un destilado de agave, uno más de los que existen en, en nuestro México. Uh -huh. Y esta, esta bebida eh, se produce en la zona occidental de Jalisco. Eh, y para ello, pues existen dos regiones de producción: la región de la sierra y la región de la costa. Bien. Eh, para, para estas zonas de, de producción, únicamente comprenden 16 municipios el estado de Jalisco, y un municipio de, de Nayarit, que es Bahía de Banderas. Uh -huh. Entonces, pues la raicilla data desde hace 400, 400 años, de cuatro siglos atrás. Eh, su producción es, fue paralela a, a lo que fue la elaboración también del tequila en su momento. Uh -huh. Más sin embargo, para el raicilla, eh, pues siempre existió una historia oculta para esta bebida como tal y fue hasta el año 2000 cuando se conforma el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, y que es como comienza a haber un tipo de orden, un tipo de organización entre productores eh, de raicilla, tanto de antaño como generaciones nuevas de, de productores raicilleros. Entonces, de a, a partir del año 2000 que se conforma el Consejo, es como se, se le comienza a dar ya una estructura a la raicilla, comienza a crecer el número de de, de, de asociados, comienzan a salir muchos del tema de, de la informalidad, uh -huh. de la clandestinidad que había atrás de esta bebida. ¿Sí? Y parte del trabajo del consejo, el impulsar, el promover, el dar a conocer nuestras raíces, una bebida que por mucho tiempo estuvo oculta,
3: uh
1: -huh. eh, pues el pasado 30 de junio, fue cuando, cuando se, se decreta el, el la, la declaratoria de protección para la denominación de origen de la bebida. Muy bien. Entonces, pues, eh, eh, ya fue un logro más para el consejo y, y pues un tema de, de, de mucha alegría para todos nosotros como productores.
2: Ok. Eso. Oye, Jorge, perdón que te interrumpa. Este sí. A raíz de, de que ya este, registran, la raicilla de origen este, de aquí de México, este, eh, se, ¿se ha estado haciendo expansión a otros países o nada más aquí se consume en México?
1: Bueno, la raicilla eh, desde hace cuatro años ya comenzó a tener eh, exportación en algunos países. El, el, el tema de eh, la protección para la declaratoria de denominación de origen, entendemos que puede ayudar a tener mayor apertura. Sí. Eh, más sin embargo, el consumo y comercialización de la bebida sí ha sido un tanto eh, regionalista. Okay. Ha crecido un mercado nacional en lo que representan las grandes ciudades de, de lo que es nuestro México. Uh -huh. Y la bebida pues aún sigue en crecimiento y en un reconocimiento también como tal. Muy bien. Pues, pues, esperamos todavía mejores cosas en, en en los siguientes dos, tres años, mediano plazo, que es cuando cuando creemos que, que el decreto de este tipo de, de reconocimientos o declaratorias de protección puede detonar el potencial de, de del destilado, hablando comercialmente.
0: Bien, una, una pregunta
1: Jorge
2: ¿Perdón? Sí,
0: sí un, una sí, pregunta ¿Por, ¿Por qué mencionabas eh, que era...?
2: ¿Querías hacer alguna pregunta a Alejandra?
0: Sí eh, Quería preguntar por qué era una bebida, digamos, este, oculta ¿no? Si se puede decir esa palabra O si estaba prohibida O por qué no se conoció tanto, digamos, a lo mejor como el tequila o otras bebidas
1: eh, pues mira, el, el tema de por qué oculta, uh -huh. el, el tema del de, de ocultamiento data históricamente en todas las, lo, las bebidas, ese tipo de clandestinaje desde el, el tiempo de, de la corona española, okay. eh, existió ese tipo de historias. Más sin embargo, eh, en Jalisco uh -huh. pues tenemos un, un, una bebida muy representativa y muy importante a nivel internacional, que es el tequila. Sí. Entonces, prácticamente para Jalisco no existía otra bebida que fuera algo diferente al tequila, sino era la misma bebida como tal, el tequila. Uh -huh. Entonces, el, la raicilla se, se producía y se consumía únicamente en las localidades donde se producía como tal.
3: Ok. Bien.
1: Comercialmente nunca, no, no tenía un potencial como el tequila, no había un reconocimiento como tal, lo tuviera eh, algún otro destilado. Ok, ¿Qué
0: dices? hasta Entonces, hoy. <risa>
1: Entonces, eh, por lo mismo, no, no existía esa relación eh, entre el productor y un comercio uh -huh. que lo reconociera como tal, y no existía un formalismo entre los productores. Por eso es que existió siempre... Eh, pues para los conocidos locales, para los conocidos regionales, donde se sabía que se producía? Para aquellos que gustaban de la bebida, pues iban y, y buscaban eh, directo con los productores.
3: Uh -huh.
1: Otro también, otro tema es que pues las producciones de raicilla siempre han sido artesanales uh -huh. y son de producciones limitadas.
3: Muy bien.
2: Entonces, Perdón, nos hablabas de, de de los meses y las cantidades de producción.
1: Eh, sí, pues, mira, hay una costumbre, eh, lo cual se convierte en una tradición entre los productores, es que, eh, pues, para la producción de raicilla, prácticamente la mayoría comienza en enero y andan terminando sus producciones en en junio, y si no es que terminan antes, uh -huh. también, porque no, uno. Se utilizan únicamente agaves maduros. Si no hay agaves maduros y terminas antes, pues ya terminaste tu producción del año. Uh
3: -huh.
1: Número dos, este, se produce antes de que comience el periodo de lluvias. Uh -huh. eh, los volúmenes de producción varían de acuerdo a, a la cantidad de plantación que tenga cada productor, lo cual, pues, son. son plantaciones pequeñas, y por consecuencia son producciones pequeñas. Te puedo hablar que un pequeño productor anda produciendo mil litros en un año. Uh -huh. Los productores que te puedo decir que más grandes andan produciendo cinco mil litros en un año. Uh
3: -huh.
1: Sí, entonces son producciones sumamente limitadas. Uh -huh. okay. Entonces, esto para nosotros es un valor que se le añada al producto. Los, ¿Por qué? Por los cuidados, sí, los cuidados de uso del agave. Uh
3: -huh.
1: Es decir, únicamente se aprovechan los agaves maduros, por lo cual se, se otorga un producto de calidad al utilizar únicamente este tipo de agaves.
2: ¿Tiene que tener alguna característica la tierra o el lugar para que se dé la raicilla?
1: Eh, sí, bueno. El lugar. Es, es también el tema de costumbres, de historia, de tradición, de lo que te, te hace diferente un destilado de otros, como lo es el Bacanora, como lo es el Sotol, como lo es el Tequila, como lo es el, el propio Mezcal, al uh -huh. igual la Raicilla. Uh -huh. Tiene sus regiones, como te comentaba, que son 16 municipios del estado de Jalisco y uno de Nayarit. Uh -huh. Entonces, únicamente en estas en estos municipios se puede producir raicilla. Lo otro es el terruño donde crecen los agaves, que son agaves endémicos de nuestras regiones.
3: Uh -huh.
1: La otra son los climas, eh, las latitudes, las mismas latitudes, lo que hace diferente a cada destilado. Y el nombre, pues como les comento, pues, lo, lo adquiere la misma tradición, la misma historia las costumbres y cómo se adquiere también el nombre
0: bien alguna otra pregunta Estela
1: perdón no escuché te cortó
0: ah, le preguntaba a Estela que si tenía alguna pregunta yo tengo algunas pero prefiero que primero las damas <risa>
2: este Bueno, y, y digo, yo apenas acabo de probar la raicilla, ahora que tuvieron la exposición para, eh, que tuvimos la oportunidad de conocerlos y estar con ustedes platicando respecto al producto que ahorita están, este, eh, pues ahora sí que promoviendo, que uh -huh. es el divisadero. ¿Nos puedes platicar al respecto?
1: Eh, sí, pues mira, eh, nosotros... Nos encontramos en Cabo Corrientes, es el municipio de Cabo Corrientes, eh, es uno de los municipios que comprenden la denominación de origen. Y dentro del municipio de Cabo Corrientes nos encontramos ubicados en la localidad de Las Guásimas. Ajá. Entonces, aquí nuestro rancho se llama el Divisadero, y nosotros por nombre le pusimos Hacienda el Divisadero, porque pues, es un rancho que fue fundado en, en nuestro caso, por mi tatarabuelo en esa región y que pues en nuestra familia tenemos cinco generaciones eh, trabajando y produciendo eh, la raicilla, entonces pues ya este tema es un, un tema generacional, un legado que seguimos conservando y que pues eh, tú lo, lo probaste ahora que tuvimos la presentación allá en Guadalajara ahí en, en, la, en la Secretaría de Turismo y pues estamos tratando de, de transmitir parte de de esta tradición, de estas costumbres, y gracias también a ustedes que nos ayudan a, a, a dar a conocer la, la bebida y pues eh, explicarles dónde estamos ubicados y de dónde venimos pues para que otras personas se enteren de lo que somos, de lo que hacemos y de que existe otra bebida en México que se llama Raicilla.
0: Muy bien, eh, yo tengo una pregunta. Eh, la pregunta es, eh, primero, ¿a qué sabe y la otra es: si alguien quiere eh, encontrarla, ¿dónde la compra? Y aproximadamente cuánto cuesta.
1: Pues bien, mira: eh sabe agave. Sabe a, a, en nuestro caso, sabe agave, sabe agave cocido, sabe agave tatemado. Ah, ok. Entonces dulce. Eh, sí.
0: Es una bebida dulce.
3: Uh
1: -huh. Eh. Pues tiene cierto dulzor por los extractos de destilación las maneras de destilación pero o sea tú pruebas el destilado el destilado es un alcohol a final de cuentas uh -huh. que te estás bebiendo eh, pero tiene esos sabores muy intensos agave en el caso de la raicilla de la sierra uh -huh. te sabe al agave pero te sabe también ese eh, percibes ese sabor herbáceo por los bosques donde crecen los pinos los encinos donde crece, en la costa es un poco más mineral, es más ahumado, pero siempre se, es muy intenso los sabores al agave. Muy eh, bien. Entonces, eso sabe, eh, con, percibes mucho más sabores, más aromas uh -huh. también, pero en sí el, lo principal es la característica, el, el sabor tan intenso al agave que puedes eh, saborear, percibir en paladar. ¿Dónde nos encuentras? Eh, al ser una producción tan limitada, uh -huh. pues nos ha sido, de, más bien no podemos entrar a, a, a tiendas de conveniencia o super, porque pues simplemente no podemos cubrir en un momento dado la demanda que, uh -huh. eh, que pueda haber. Eh, uh -huh. En nuestro caso, pues andamos produciendo mil litros, 3.200 litros por un año, uh -huh. lo cual pues ya con el mercado que tenemos, pues cubrimos ese mercado. Entonces, lo, eh, en Puerto Vallarta sí tenemos tres distribuidores, pero son pequeños distribuidores. Uh -huh. ¿No se puedo decir nombres?
0: Sí, adelante. Sí.
1: Bueno, Puerto Vallarta es eh, Vinos and Wine con Antonio Mora, uh -huh. que es Bodegas Anfitrión sí y es licorería de vinos y licores El Coyul. Uh -huh. En Guadalajara tenemos dos representantes de ventas, pero son representantes de ventas eh, particulares.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Y uno de ellos, otro, un tercero, que sí es una tienda en la cual venden destilados y es bar también a la vez, eh, que se llama Pachuco. Entonces, es en, en Guadalajara, pues son particulares que podría dar en, en el teléfono o en su caso buscarlo ahí en, en Pachuco. Muy bien. Y los otros, pues también al igual son, son distribuidores particulares en la Ciudad de México y en, en Cancún son los lugares básicamente donde actualmente comercializamos y San Luis Potosí
0: ah mira pues pues ahí van eh
1: precio me faltaba
0: ¿Sí? precio precio eh, público digamos si, si alguien si alguien lo compra con alguno de los distribuidores precio público como en cuánto en qué rango anda
1: hay diferentes precios de, de ajá eh, en nuestro caso nosotros tenemos dos presentaciones de raicilla eh, y uno se llama Hacienda Divisadero uh -huh. que el precio oscila entre 650 pesos 690 depende de la ciudad
3: uh
0: -huh.
1: y el otro se llama y este raicilla de perdón de Hacienda Divisadero tiene un porcentaje de alcohol de 41 por ciento muy bien En la otra marca se llama Perlas de Jalisco
0: uh -huh.
1: y esta tiene un volumen de alcohol de 48 por ciento y esta el precio oscila entre 750 pesos a 800 pesos mm. hay otras marcas en el mercado que también oscilan entre 200 pesos más arriba o hasta 200 pesos, 150 pesos más abajo
0: muy bien, bien. Sí, entonces el precio relativamente digamos que es como un buen tequila y este, y aunque dices que tienen poca producción este, pues poca a poca pero ya tienes varios puntos de venta ¿verdad?
1: Eh, sí, en México ya, y también estamos exportando a Estados Unidos.
0: Ah, mira, excelente. Los
1: pequeños, pero, pero ya exportando también.
0: Muy bien, los paisanos ya, ya le están entrando duro la raicilla.
1: Sí, en, en, en algunas ciudades, en Estados Unidos no, no en todo, pero sí, ya, ya estamos en aquel lado también.
2: Oye, sí, Jorge, para todas las personas que están interesadas... En adquirir este, esta bebida, ¿tienes algún correo algún teléfono donde se puedan contactar? Sí, claro.
1: Eh, pues uno, nuestra página, uh -huh. que es www.haciendaldivisadero.com. Uh -huh. eh, mi correo es jorgeluis.haciendaldivisadero.com. Uh -huh. Y en Facebook eh, nos encuentran como Raicilla Hacienda El Divisadero. Al igual nos encuentran en Instagram. Sí. Como, como Raicilla HD. HD.
0: Sí. Okay. Entonces, pues,
1: eh, pues son diferentes ahí las, las plataformas donde nos pueden encontrar o nos pueden contactar.
2: Muy bien. Este, ¿Ustedes tienen alguna información respecto a cómo pueden estar este, haciendo, mm, a lo mejor. No nada más el consumo directo de, de la raicilla, sino a lo mejor algunas combinaciones que se puedan dar para la, la diversidad que hay de paladares. Este, no sé si ustedes tengan algún... ¿Alguna
0: algún receta?
2: O... Al respecto. Eh, pues mira,
1: de, de de hace varios años, nuestra manera de, de cómo entrar también al mercado... Ajá. Era, fue por parte de, 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 de Servicio Coctelería Pero Margaritas en su momento uh -huh. De hace cuatro años Margaritas de diferentes sabores Pero con raicilla, preparadas con raicilla
2: okay.
1: eh, De hace cuatro años para acá Ha existido una tendencia que va En crecimiento Con la mixología Entonces actualmente Existen varios restaurantes Bares En, en, en las ciudades como ustedes en Guadalajara, que, que la tendencia de mixología ha crecido bastante, entonces hay lugares donde sí puedes, especializados en este tema de mixología, donde puedes ir y probar y experimentar con esos cócteles y esas creaciones.